שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והפעם נמצא איתי עורך דין נמרוד טאובר, שותף במשרד DLE&Co, ראש תחום הייטק, הון סיכון, טכנולוגיה וקניין רוחני. שלום נמרוד. שלום נחשון. תודה רבה שבאת. תודה על ההזמנה. אז לפני שאנחנו ניכנס ותיתן איזשהו כרטיס ביקור קצר, אני אסביר את המהות של למה בכלל אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי אני בחודשים האחרונים שומע המון המון דיבורים לגבי הנושא של חבות מנהלים וחבות דירקטוריון ונושאי משרה, וכן פלילי ולא פלילי, כמובן בהקשר של סייבר, ואמרתי, טוב, הגיע הזמן לעשות בסיפור הזה קצת סדר. אני לא יודע כמה מתוך זה זה הפחדות, כמה מתוך זה זה אמת. אז אמרתי, תשמע, בוא ניקח את האיש שהוא מומחה, ונשאל אותו את השאלות, זה יהיה הכי פשוט. אז קודם כל בוא נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור קצר. כן, בטח. אז כמו שאמרת, אני מורטאובר, עורך דין, שותף במשרדי ל-NCO, שאנחנו פירמה מסחרית שמטפלת בכל הריינג' המסחרי בעצם, מנדל"ן, שוק ההון, עסקאות M&A, הנפקות, ואני באמת מרכז את כל התחום של ההייטק, הון סיכון וטכנולוגיה, עם דגש מאוד מאוד חזק על עולמות שבאמת של רגולציה טכנולוגית, אם זה סייבר, אם זה פרייבסי. בן אדם מאוד מאוד טכנולוגי בהוויה שלי ובאהבה שלי, ומשם גם נמשכתי לתחומים האלה. לאורך השנים גם אספתי כל מיני, נקרא לזה, הכשרות והסמכות מחוץ לעולם המשפטים. יש לי תואר שני בסייבר סקיורטי מאוניברסיטת בראום ארה״ב, אני ליד אודיטור של איזו 27001, ובקיצור, לא צריך ממש כתוביות בגוף הסרט שאני מדבר <laughs> עם, <laughs> עם אנשים בתחום הזה. בהחלט. בוא נעשה ממך סיסו אס סרוויס, הכי פשוט. איפה חותמים? <laughs> אז בואו בוא נתחיל, וככה נתקדם לנו לאט-לאט. אז קודם כל אני רוצה שנדבר בכלל על הנושא של איומי סייבר בהיבט העסקי. ככה, בוא, טיפה, תן לנו רקע, כדי שנוכל להתחיל לצלול יותר פנימה. ברור, אז בכלל אני חושב שאתה נכנס לתוך העולם באמת של לחבר את העולמות של סייבר לעולמות של הנהלת החברה, דירקטוריון, נושא המשרה וכדומה. השפה שאתה צריך להשתמש בה היא שפה עסקית. אם אתה תדבר בשפה שהיא או משפטית או מאוד מאוד טכנולוגית, אתה מאבד את הקשב, ואם אתה מאבד את הקשב אז אתה חטאת לסיטואציה. Uh, הסיכונים העסקיים, שוב, אתה יודע, לעוסקים בתחום אני לא אחדש פה שום דבר, זה לא דברים שהם מחוץ... תתפלא, <laughs> אתה תחדש הרבה. Uh, זה, זה לא uh, דברים שהם מאוד מחוץ לקופסה. מעבר לנזקים הישירים הברורים שיש לכל, uh, שכתוצאה מאיזשהו אירוע או תקפת סייבר, שזה, אתה יודע, השעות, time, מה שנקרא time and materials, כן, השעות והזמן שצריך להשקיע, בין אם זה אין-האוס עם uh, uh, ה-resourcer שלך בתוך החברה, ובין אם זה להביא אנשים מומחים מבחוץ, אנשי ה... החלפת ציוד וכדומה, אז יש גם את הנזקים היותר נקרא לזה רוחביים, שזה יכול להיות הצורך שלך לגייס עוד אנשים, זה יכול להיות פגיעה במוניטין של החברה, זה יכול להיות נזק תדמיתי גם אל מול הלקוחות, זה יכול להיות אם אתה חברה ציבורית, או אתה אל מול איזה עסקה גדולה, או עסקת השקעה גדולה, זה יכול להיות פגיעה ממש בכל אחת מהעסקאות האלה, בין אם זה מחיר המניה שלך, או ממש ביטול של עסקאות כתוצאה מאירוע כזה. וכל הדברים האלה בסוף מתכו... יורדים לשורת הרווח, יורדים, אנחנו נדבר על זה עוד קצת אחר כך, על איפה, איפה זה פוגש אותך מבחינת חובות רגולטוריות, והנזקים האלה הם נזקים אמיתיים, אני חושב שאחד המשפטים הטובים שאפשר להוציא כן מכמה מהרגולטורים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך זה... הגדרה של הרשות לשוק ההון, שהגדירה בעצם סיכון סייבר כסיכון תפעולי ברמה האסטרטגית. הבנו. כן, תשמע, אני חושב ש... אחת הבעיות שיש לי, ועוד פעם, בגלל שאני עוסק בתחום מאוד ספציפי בתוך הסייבר, שזה העולם של התפעול, המערכות תפעוליות, פחות הצד האיטי, שהוא לא פחות מעניין, אבל העולם שלנו הוא עולם שהוא טיפה שונה. אז כשאני מדבר עם סיסרים, אז הם מדברים איתי אה, במונחים של סיכונים שהם באמת סיכונים טכנולוגיים. אה, אני מדבר עם מנהלי תפעול, אז הם מדברים איתי בהיבטים של סיכונים תפעוליים. הקטע של לחבר בין הסיכון סייבר, 
למשמעויות העסקיות, זה משהו שצריך למצוץ מהם החוצה. זה, זה לא משהו שהוא פשוט. דרך אגב, אה, הייתה כאן מיי, אה, מיי ברוקס, ו, ו, והיא אמרה נכון, היא אמרה, תשמע, אה, סיסו צריך להצמד אליו מישהו עסקי, על מנת שהוא יבין את הסיכון העסקי. כי בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה הסיכון העסקי. הסייבר הוא אמצעי, הוא לא המטרה. אני מסכים. ו... אבל אולי סיסו בכלל צריך להיות עם איזושהי הכשרה עסקית מינימלית, זה אולי זה חלק מדרישות התפקיד, גם על זה צריך לחשוב. נכון. באופן עקרוני, מי שאמור לתכלל את כל האירוע הזה ולתת את ה... נקרא לזה את המבט העסקי על הסיטואציה הזאת, זה באמת ההנהלה הבכירה, הדירקטוריון, שהם בעצם נמצאים בקומה מעל, אמורים לקבל את האינפוטים מהסיסו, ממנהל התפעול, להכניס את זה לתוך איזושהי קופסה, לנער היטב 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 ולהוציא מה בעצם הסיכון העסקי לתאגיד, ומה בעצם יכול, ומה התשומות שצריך להוציא מהדבר הזה, בין אם זה גידור הסיכון, קבלה שלו. כל המתודולוגיות הידועות של בהחלט. ניהול סיכונים. אני יכול להגיד שבהיבט האישי, ראיתי את הבן שלי מקודם, <laughs> והבן שלי הוא רטים, הוא איש סייבר, ככה, בכל רמה חבריו, ואחד הדברים שאני כל הזמן אומר, אני אומר, עזוב, לך תעשה, אתה יודע מה, לא יודע אם תואר במנהל עסקים, אבל תעשה קורסים בתחום הזה. כי העולם העסקי והעולם, וההבנה העסקית, תתרום לך הרבה מאוד גם בעולם הסייבר. וככה, לקחתי את זה שנייה, מה שנקרא, אה, לעולם שלי. האמת, אם אני אסתה רגע מהנושא, עוד פעם, אם כבר נגענו בנושא הזה, אז, אז אני חושב, אתה שומע את זה הרבה, אני לא יודע, אתה בטח מדבר כמוני עם הרבה סיסויים, אתה שומע את הצורך הזה לקבל את ה, מה שנקרא, את הכיסא ב, בשולחן ההנהלה. נכון. וכמו כל דבר בחיים, דברים כאלה לוקחים ולא מקבלים. ואני חושב שחלק מהיכולת של סיסו באמת אה, להתקדם למקום הזה ולקבל את האטנשן וגם בסוף דבר את המשאבים שהוא צריך כדי לנהל את ולבצע את התפקיד שלו בצורה מספקת, זה באמת לדעת לדבר את השפה של הבורד, לדעת לדבר את השפה העסקית ולדעת באמת לחבר באמת בין הסיכון הטכנולוגי התפעולי לסיכון העסקי. מצוין. אז כמו שאמרת מקודם, בוא נצלול קצת לתוך נושא הרגולציה. אני רוצה לדבר איתך על הרגולציות כמובן בישראל. אם אתה יכול טיפה ככה לתת לנו טעימה גם בנושא של חו"ל, אז בכלל זה יהיה נחמד. אז, המיקרופון שלך. אוקיי, okay, אז טוב, בישראל אין איזשהו חוק סייבר כללי שחולש על הכל, האמת היא ברוב העולם זה ככה גם כן. הרגולציה היא רגולציה בחלקה ענפית ובחלקה קצת יותר כללית. אז הראשון והראשונים זה כמובן חוק הגנת הפרטיות, עם תקנות אבטחת המידע שלו שנכנסו לתוקף ב-2018, שהם בעצם, אולי אחר כך נרחיב על זה טיפה יותר, הם בעצם סוג של שיקוף של, של תקן ה-ISO 27001, שזה חוק שחולש על כל המשק, אין, אין גוף מהגוף החברה הפרטית. או אפילו, ה, נקרא לזה, העוסק המורשה, הבודד. מי מחויב? כולם, ממש כולם. זאת אומרת, באמת מרמת העוסק המורשה, כמובן שיש כל מיני הקלות, וכל מיני, זאת אומרת, הסליידינג סקייל של כמה אתה אמור להיות, ומה רמת הקומפליינט שלך, ומה רמת התשומות שצריך להשקיע כדי לעמוד בהן, הן שונות מבאמת סולו פרקטישנר לחברה ציבורית, אבל באמת זה חל על כל המשק, וזו חובה כללית שכוללות כל מיני, חלקם זה חובות... טכניות של אבטחת המידע, אבל זה שמירה על סודיות ושמירה על שלמות, כל הטרייד, כל השלמה, סליחה, שמירה על שלמות המידע וכדומה, מתן זכויות יידוע, איסוף המידע וכדומה. זה חוק הגנת הפרטיות שחל על כולם. בנוסף לזה יש לך כל מיני רגולציות ענפיות, אז לא יודע, מי שעוסק עם מפעלים, אולי אתה מכיר את זה, הרשות להגנת הסביבה. הכניסה תקן שמה שנקרא סחרר את התעשייה כמעט בהחלט. בשלב מסוים, וזה מגיע פתאום באיזושהי דלת אחורית בכלל שלא ציפית, זאת אומרת, מה לרשות להגנת הסביבה ולסייבר, או לתקנים מחייבים בסייבר, זה דברים שתפסת הרבה מהמפעלים שאני יודע ממש לא מוכנים. 
ויש גם רגולציה ברמה, למשל אם אתה חברה ציבורית, אז יש הרבה מאוד רגולציה סביב הרגולטורים של הממונה על שוק, הניירות, על שוק ההון והביטוח, הרשות לניירות ערך, הבורסה, אנחנו תכף נעבור על חלק אולי מה, כן, מההנחיות ומהחוקים שהם, שהם העלו, ו, 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 ונראה איך זה בא לידי ביטוי. המפקח על הבנקים, אם זה מישהו שרלוונטי אליך, בין אם אתה בתוך הסופליי צ'יין של הגופים האלה, ובין אם זה איזושהי רגולציה שישירה חלה עליך. דיברנו על, מקודם, דרך אגב, על החוק הגנת הפרטיות, אז הרשות להגנת הפרטיות היא, היא הפונקציה, או היא הרגולטור שאמור לאכוף את, ה, את, ה, את החוק הזה, ובכלל את עולם הפרטיות שככה נחתך לנו במעגל ואין יפה <אז> עם עולם האבטחת מידע. אם אתה גוף ביטחוני, חוק המלמ"ב, חוק ההסדרה של גופים ביטחוניים וכל מיני רגולציות יותר ככה אגרסיביות מהכיוון הזה. תן דוגמה שאתה בחוק ניירות ערך. חוק ניירות ערך, כל מיני תיקונים שהם רוחביים בכלל, למשל חובת הפרסום של תשקיף. מה אתה מגלה בתור חברה עכשיו שרוצה להנפיק ולהיות ציבורית, חלק מהגילויים האלה אמורים להצטרף לסיכונים העסקיים שלך, והסיכונים שלך כוללים, וזה חוות דעת שיצאו על ידי הרשות לניירות ערך, כוללים גם את סיכוני הסייבר. בדוחות התקופתיים שלך שהדירקטוריון מוציא בכל חודש, זה דברים שהדירקטוריון אמור להתייחס אליהם. החובה שלך לדיווחים מיידיים, חברה ציבורית, אם קורה איזשהו אירוע מהותי בחברה, בין אם הוא פיננסי או תפעולי או איזשהו סיכון, חייבים לשתף את, את ציבור המשקיעים בזמן אמת, סייבר נכנס בתוך העולמות האלה. זאת אומרת, היום הבורד, בטח אם אתה בחברה ציבורית, אבל גם בחברה פרטית, תכף נתפור את זה באמת לחובות, אולי גם קצת כן. האישיות שלהם. בהחלט. היום הבורד לא יכול להתעלם מזה, זה משהו שהוא חייב, ל, ל, מה שנקרא, לצלול לתוך המים. ל, ללמד את עצמו לשאול את השאלות הנכונות, בוא נגיד את זה ככה. כן. קודם כל, אני חייב לציין שיוסי שביט, שהוא למעשה מי שכתב את הרגולציה של איכות הסביבה, התארח כאן. אני חושב שהוא הראשון שעשה מהלך מאוד מאוד כבד, שהוא בא ואמר, אוקיי, באתי והפלתי עליכם משהו שהוא קשה מאוד בנושא של חומרים מסוכנים, אבל הנה אני גם נותן לכם את הכלים. והוא באמת בנה איזשהו מהלך מאוד מאוד יפה, שגם מסביר את כל הדברים, גם מסביר מה צריך לעשות. בנוסף לזה הוא גם נתן כלים, זאת אומרת, אקסלים כאלה ואחרים, שאומר לך, תשמע, תמלא את זה, זה יסביר לך איפה אתה עומד, זה יסביר לך איפה אתה חי. אני לא יודע לגבי מקומות אחרים, כמו רשות ההון ואחרים, אבל... לטעמי לפחות, המשרד להגנת הסביבה הוא אחד היחידים שיש לו ממש שיניים. למה? לא, אתה לא עומד במה שאמרתי? אתה לא מקבל היתר לחומרים מסוכנים ובזה נגמר הסיפור. זה נכון, זה מה שנקרא, אתה, סיבה ותוצאה, מה שנקרא, מהירים. בדיוק. תראה, ברשות, אנחנו נדבר טיפה <laughs> אולי על הרשות להגנת הפרטיות תכף, וכמה רגולטור אפקטיבי הוא או לא. הוא לא לטעמי, אבל הרש... למשל הרשות לניירות ערך זה רגולטור מאוד אפקטיבי, עם כלים חזקים מאוד, פאולים על... בעולמות של ניירות ערך זה פאולים שהם, או עבירות שהן יכולות להיות גם עבירות פליליות, החשיפה המשפטית גם אל מול הציבור וגם אל מול הרגולטור היא אדירה, שם יש שיניים. אני מודה שהם לא הוציאו מסמכי הנחיה, נקרא לזה פרקטיים ומפורטים, כמו המסמך של... המשרד לאיכות הסביבה, יותר מה שנקרא במין הנחיות כלליות כאלה, על מה, צריך, על מה צריך לשים לב, אבל זה גם בהתאם לאופי של הרגולטור, כי בסופו של דבר הרגולטור בשוק ההון לא אמור לנהל את החברה ולא אמור להחליף את שיקול הדעת של ההנהלה של החברה, אלא נותן איזשהו guidelines ונותן איזשהו גבולות גזרה למה יהיה מקובל במה שנקרא ביום פקודה. זאת אומרת, מרחב, מרחב שיקול הדעת הוא רחב. ו... אבל, אבל כן נתנו איזה שהם, מה שנקרא, גבולות גזרה שיסמנו את הדרך ויתוו כיוון. זה נכון. אז בואו בוא נתחיל באמת לדבר בכלל על נושא של חבות דירקטורים ונושא משרה. אני, אני עוד לא נכנס לנושא של סייבר, אנחנו סייבר נעשה אחר כך. אבל בגדול, בואו ננסה להבין מה החבויות שיש לאותם חברי דירקטוריון. ונושאי חברה, ונושאי משרה בחברה, זה יכול להיות מנכ״ל, זה יכול להיות סמנכ״ל תפעול, זה יכול להיות. 
אז זהו, בוא נראה בכלל מי זה בכלל, מי הם נושאי המשרה. ההגדרה בחוק החברות היא מאוד רחבה. הדפסתי את זה פה לידי, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל הכללי, וכל בעל תפקיד, אם לא משנה מה הטייטל שלו, שבתכלס הפונקציות שהוא ממלא הן אותן פונקציות. אז זה בעצם כל ההנהלה הבכירה של החברה. צריך לשים לב לדבר הזה בעיקר בחברות קטנות או בחברות סטארט-אפים, ששם מה שנקרא, התארים הם כמו כן, חול, כן, כל אותם, אחד הוא C-level, אז כמו שאמר, <laughs> כמו שאמר ספיידרמן, with great power comes great responsibility, אז אתה יודע, לפעמים אתה לוקח איזשהו תואר כדי להתהדר בו, ובצד השני אתה מקבל איתו כמה חובות משמעותיות שאתה לא מודע להן. אז ההגדרה מאוד מאוד רחבה, היא כוללת כמובן את הדירקטורים, חברי ועדות דירקטוריון וכדומה, וזה לא משנה אם אתה בחברה פרטית או, ב, או בחברה ציבורית. לעניין הזה, לצורך העניין, גם אם אתה סוג של עוסק מורשה שפועל תחת חברה, ואתה בחברת יחיד, ואתה הדירקטור היחיד, אז אתה נושא משרה בחברה, וחלק מהחובות שנדבר עליהן חלות עליך באופן תיאורטי לפחות, כמו על, לא יודע מה, דירקטוריון בחברה ציבורית. אז זה, בוא נגיד, מי נכנס בכלל לתוך, כן, לתוך השער. בהחלט. דרך אגב, אם אני ב-advisory board, זה שם אותי גם באותו מקום? לא, אז פה האמת היא, על אף השימוש במילה בורד. כן, כן, בגלל זה אני שואל. זה באמת תואר, מה שנקרא badge of honor, תואר כבוד כזה שאוהבים להדביק כדי למשוך בעצם את הטאלנטים האלה וליהנות מההילה שלהם הרבה פעמים, או מהעצה הטובה שלהם בסטארט-אפ המתפתח, אבל הם לא נחשבים נושאי משרה בחברה. הם בחוץ. יופי. אז עכשיו בואו באמת נדבר על נושא של החבות של הדירקטורים ונושאי המשרה בנושא של הסייבר. אז, אז באמת החבות מתחילה בעצם מהחבות הכללית של נושאי משרה ודירקטורים בחברה. זאת אומרת, נושאי המשרה והדירקטורים יש להם שלוש חובות עיקריות, שוב זה בהתאם לחוק החברות, יש להם חובת זהירות כלפי החברה, ותכף אנחנו נפרק את זה כי זה מושג כן, טיפה, כן, טיפה משפטי, חובת אמונים וחובת פיקוח. אז חובת אמונים היא חובה יחסית פשוטה, והיא היא, היא, היא קצת פחות רלוונטית לאירועים שלנו. בגדול, אתה לא אמור להיות כנושא משרה בחברה באיזשהו מצב של ניגוד עניינים, ואתה חייב לפעול אל מול החברה... בניקיון והס... כפיים. בניקיון כפיים, אבל זה לא רק בניקיון כפיים, אתה צריך גם לפעול לטובת החברה. עכשיו שוב, אנחנו לא ניכנס לעולם השלם של הפסיקה של מה זה טובת החברה, ובעצם כלפי מי אתה חייב אותם, וזה אולי כן חשוב להגיד, כל החובות האלה הן כלפי ה... סטייק הולדרס בחברה, ואני אומר סטייק הולדרס בהפרדה משייר הולדרס בעלי המניות, כי האחריות הזאת היא לא רק כלפי בעלי המניות של החברה, אלא בעצם לכל האקו סיסטם, והאקו סיסטם הזה זה גם כלפי העובדים וכלפי הנושים הפוטנציאליים שלך, ויש אפילו כאלה שמרחיקים לכת ואומרים כלפי החברה בכללותה, אבל זה כבר מה שנקרא כן. בקצה של התיאוריה של דיני החברות. חובת הזהירות היא בעצם, נקרא לזה המקרה הפרטי של דיני הרשלנות בתוך חוק החברות. חובת הזהירות אומרת, אתה בתור דירקטור או נושא משרה, צריך לפעול כמו שדירקטור סביר היה פועל בסיטואציה הזאת. וזה מחזיר אותנו חזרה בעצם להוראות של, 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 של פקודת הנזיקין. מה זה, מה זה דירקטור סביר? מה זה נושא משרה סביר? אז לאורך השנים, בכל מיני תחומים של משפט התפתחו כל מיני פסיקות למה, איך אנחנו מגדרים את זה ואיך אנחנו קובעים את זה, אבל בסופו של יום, אתה צריך לעבוד אל מול ה-best practices, אל מול ה-industry standards. אתה חייב לוודא שאתה מקבל דיווח על הדברים, אנחנו תכף נחבר את זה לחובת, ה, לחובת הפיקוח שיש לדירקטורים, שהיא חובה כללית גם כן. Mm-hmm. ואתה בעיקר לא יכול להיות במקום של עצימת עיניים. Ignorance of the law is no excuse, והלכת כמה וכמה בעולמות של חובת הזהירות של, של דירקטורים. חובת הפיקוח היא גם כן חובה מאוד מאוד כללית של, של הדירקטוריון, וזה בעצם המהות של, של הדירקטוריון של החברה. הדירקטוריון אמור להתוות את המדיניות, להתוות את האסטרטגיה, לבצע בקרה אפקטיבית על נושא המשרה, בעצם כל ה... נקרא לזה סמכויות והכוח של נושאי המשרה, לרבות הסמנכ"לים והמנכ"לים, נובע מהדירקטוריון. זורם מה שנקרא במעלה, במעלה הנהר מבעלי המניות לדירקטורים, ומשם מואצל לנושאי המשרה. ולכן כשאתה מעביר את הכוח הזה, אתה, זה לא שגר ושכח. זאת אומרת, אתה מעביר את הכוח הזה לנושאי המשרה בחברה, לא אתה צריך לפקח על כן, אתה חייב לוודא שמה, שמה שהתווית אכן מתבצע, ושזה מתבצע שוב. בהתאם ל-industry standard, בהתאם למקובל בשוק, בהתאם לנושא משרה סביר. 
אוקיי. שזה בהיבט של מה זה הסטנדרט של הדירקטורים. עכשיו, נושא הסייבר הוא נושא שהוא, אני אגדיר אותו קצת יותר מקצועי. ואיך למעשה דירקטור בא עכשיו ובאמת יכול לוודא שמה שצריך נעשה. אני חושב שאנחנו יכולים, אם לחבר את זה לעולמות שאנשי סייבר יכירו יותר טוב, אז אפשר לחבר את זה לעולמות של האיזו. אוקיי. Okay. איזו בכלל, ובטח ובטח האיזו שנוגע למשפחת האיזואים של אבטחת המידע והפרטיות. איזו הרי בסופו של דבר הוא תקן ניהולי. נכון. הוא לא תקן טכנולוגי. בהחלט. יש בו את נספח A המפורסם ונספח הבקרות הטכנולוגיות המפורסמות, אבל בסופו של דבר זה איזשהו פריימוורק, זה איזשהו מסגרת שאיתה אתה נותן לנושא המשרה ולהנהלה של החברה. כלים אפקטיביים לפקח על מה שקורה בחברה שלהם בעולמות אבטחת המידע. החובה שלך בתור דירקטוריון לפקח היא לא רחוקה מהעולמות האלה. אני אוהב תמיד להגיד, אתה יודע, וכשאתה מתחיל, כשעושים את הקיק-אוף לאיזושהי ל- 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 הסמכת איזו, אז תמיד השלב הראשון זה to demonstrate את ה-management buy-in. זה בדיוק זה, מה זה management buy-in? קודם כל שהם מודעים לבעיה, שהם החליטו לגשת ולטפל בה. שהם החליטו להקצות לה את המשאבים המתאימים, ולהקצות את המשאבים המתאימים זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות אנשים, וזה, כל היכול להיות האלה, זה, הכוונה היא, זה צריך להיות כל אלה, וזה צריך להיות גם time and attention, time and attention של ההנהלה, של הדירקטוריון, ביקורות תקופתיות, דיונים שעולים אחת ל... תלוי בהתאם ל... שנקרא, הארגון והחשיפה שלו, או לרגולציה הספציפית, או ל... נקרא לזה טווח האיום. וזה כלים מאוד מאוד דומים. עכשיו, היכולת שלך לבקר, אתה לא אמור להיות מומחה סייבר, אתה לא אמור להיות איש IT, אבל לצורך העניין, המשכיות תפעולית של העסק, זה משהו שאתה בתור דירקטור, גם בלא קשר לאירועי סייבר, אמור לנהל את זה. עכשיו, אתה יודע, בשביל דירקטור, באמת אני אומר, אם אתה מסתכל על זה מלמעלה, ההבדל בין אם מחר יש שריפה, לצורך הדוגמה המאוד מאוד בנאלית, או מחר יש אירוע סייבר שפוגם ביכולת שלך לספק את המוצרים או השירותים שלך, או פוגע ביכולת של הארגון להתאושש מהסיטואציה הזאת, זה אותו סוג של מנגנוני בקרה לצורך העניין. בהחלט, היה פה דניאל היינרך שאמר, בסופו של דבר אירוע סייבר הוא אירוע בטיחותי, נקודה. ואני מסכים איתו לחלוטין. עכשיו, מצד שני אני שומע, ושאת הדוגמה המפורסמת שהייתה עם הסיפור של הלל יפה, שבאו ואמרו, עברנו בהצלחה איזו. עכשיו אני אומר, אוקיי, נחמד, זה בסדר גמור שעברתם איזו, אבל, או יש לנו איזו ו- וכאלה. זה עדיין לא אומר שעשיתם את מה שאתם צריכים, או שאני טועה. Uh, אתה לא טועה בכלל, uh, ואני אקח את זה אפילו ל- ל- לכמה, לכמה וקטורים, נקרא לזה ככה. קודם כל, למי שנמצא, מה שנקרא, ב- בביצת הסייבר הישראלי, או בביצת ה-GRC הישראלי, <אח> אנחנו כולנו יודעים שיש תקן איזו, ויש תקן איזו, ויש תקן איזו. והשאלה בעצם, אולי בעצם לחזור למה שדיברנו עליו לפני רגע, זה ה-management bind. זאת אומרת, למה עשית תקן איזו? כי רצית תעודה להכיר, לסמן את אבי ולהתקדם בחיים? או שזה משהו שבאמת אתה איתרת אותו וזיהית אותו כאיום סיכוני, ואמרת, הכלי האפקטיבי ביותר, או אחד הכלים האפקטיביים ביותר, כדי למזער, כדי לגדר, כדי להתמודד עם הסיכון הזה, זה תקן איזו. עכשיו, אם אתה נכנס פנימה ועושה תקן איזו, מה שנקרא, באמת, ולוקח את זה כאיזושהי משימה של הארגון, ומקצה לו באמת את המשאבים, ומתייחס לזה ברצינות, אז תקן איזו יכול להיות כלי אפקטיבי, אחד מהכלים האפקטיביים לבקרה ולכך. אני אתן לך עוד דוגמה, אפילו הרשות להגנת הפרטיות, שנתנה פטורים מסוימים מחובת העמידה בתקנות אבטחת מידע, למי שיש לו תקן איזו. אבל פה זה כוכבית, כי זה לא הלשון שבה הם השתמשו. מה הם אמרו? הם אמרו, מי שבאופן... פרקטי באמת מקיים את הוראות התקן, 
הוא זכאי לפטור מחלק מההוראות של דרישות הגנת תקנות אבטחת מידע. זאת אומרת, גם הם הכירו וכבר אמרו, אמרו לארגונים, אל תבוא ותנפנף לי, אחרי שהרתה אצלך פרצה, אל תבוא ותנפנף לי בתעודת איזו על הקיר ותגיד, הכל היה בסדר, מה אתם רוצים? עמדתי בכל המחויבויות שלי. סייבר זה סייבר זה סייבר, נכון. קו המגע תמיד ייפרץ. שזה, שזה נכון לכשעצמו, אבל זה לא אומר שעמדת בחובות שלך לפקח, לטפל בזה ולעשות איזושהי בקרה אפקטיבית ולהתייחס לאיום בצורה רצינית. אני מניח שיש הבדל, ואני שואל, אני לא אומר, בין חברה שהיא חברה בבעלות פרטית לבין חברה שהיא חברה ציבורית. אני מניח שיש משקלות שונות. בנושא הזה מבחינת החבות של דירקטורים ונושאי משרה. יש כאן יותר חשיפה, פחות חשיפה, בהיבט הזה של אם אתה בחברה פרטית או בחברה ציבורית? אין ספק. חברה ציבורית כשמה כן היא, חשופה. בסופו של יום אתה חשוף בכמה כיוונים. מקום אחד, אז אתה חשוף לציבור, אתה... הפרופיל שלך ציבורי יותר, אז זה יכול, זה יכול דרך אגב לשים אותך כמטרה, מה שנקרא, גלויה יותר לתוקפים, שזה בסיכון היותר נקרא לזה תפעולי סייברי, אבל זה גם חשיפה משפטית, כי אתה נמצא בעין הציבור, אם קורה לך משהו אתה חייב לדווח עליו, כמו שדיברנו לפני כמה דקות, והציבור יודע שחברה ציבורית פוטנציאלית היא חברה עם כיסים עמוקים יותר, עם נגישות לכסף, אז הסיכון המשפטי של חשיפה לתביעות, כנגד החברה כתוצאה מאירועים כאלה. נדבר על זה תכף אולי על תביעות ייצוגיות, ואיזה תביעות, מה זה אומר חשיפה משפטית. נגיע לקטע הג'וסי. בעולמות האלה היא כמובן רחבה יותר. החשיפה היא גם גדולה יותר כי יש לך חובות ישירות רגולטוריות מתוקף היותך חברה ציבורית. חוק ניירות ערך והתקנות וההנחיות השונות ועמדות הרשות ועמדות הסגל וכל המסמכים המכוננים האלה שהרשות לניירות ערך והרגולטורים של שוק ההון בעצם מנפיקים, מכילות על הדירקטורים ועל החברות חובות, חובות ישירות. זה בוודאי ובוודאי אם אתה במקרה איזשהו גוף מוסדי או איזשהו גוף שהוא תחת איזשהו רגולטור ענפי, חברת ביטוח או משהו בסגנון הזה. יש איזושהי חובת דיווח מבחינת הרשויות. בחברה ציבורית לגבי פעולות שעשית בתחום הסייבר? אז אתה, קודם כל כן. זאת אומרת, בדוח, אני שם רגע בצד את התשקיף, שזה ההפיכה של חברה פרטית לחברה ציבורית, ששם אתה אמור במרכאות להתפשט ולגלות כמעט את הכל, וחלק מהסיכונים שאתה, ודיון בסיכונים ובגורמי הסיכון של החברה, שזה פרק שלם בתשקיף, אתה אמור להתייחס גם לסיכוני סייבר, אבל הדבר הזה הוא ongoing, חברה ציבורית, החובות דיווח שלה הן שוטפות, והן תמיד צריכות להתעדכן עם הזמן. אז בצד אחד זה בעצם את חובת הדיווח הנקודתית על אירוע מסוים, ככל שהוא חוצה איזשהו סף מסוים מבחינת המהותיות שלו, חובה לדווח לציבור המשקיעים, אבל גם בדוחות התקופתיים, מה שנקרא דוחות הדירקטוריון של החברה, שכשמם כן הם, מי שחותם עליהם זה הדירקטוריון של החברה, אז אמור להיות דיון בגורמי סיכון, וחלק מהדבר הזה זה סיכוני סייבר. ודיברנו על חובת הפיקוח, אז צריך להיות איזשהו דיון תקופתי באיך הדירקטורים מממשים את חובת הפיקוח שלהם, ואת הדיון שלהם בגורמי הסיכון האלה, ובדרכים שלהם להתמודד. מניסיון שלך זה קורה? זה קורה, זה קורה. כן. להגיד לך שאתה תמצא, תפתח עכשיו דוחות דירקטוריון ותמצא פרקים על גבי פרקים ועמודים על גבי עמודים של דיון בסיומי, באיומי סייבר? לא. אבל, אבל, אבל זה, אבל זה אבל נכון. אבל התייחסות קיימת. התייחסות קיימת כי היא מחויבת בחוק. מזה אי אפשר לברוח. טוב, אז, אז אמרת מקודם כל הנושא של תביעות. קודם כל אני רוצה דבר אחד שכל הזמן נמצא על השולחן ואחת ולתמיד אני רוצה קצת uh, לרענן אותו. יש איזושהי מהות שהיא מהות פלילית בתוך הנושא של דירקטורים ונושאי משרה בהיבטים של סייבר? אני יודע שאני שואל שאלה קשה, <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> מנסה <laughs> להבין. כי אני שומע את זה המון. אז, אז ככה, בואו נתחיל מכמה כיוונים. קודם כל, חלק מההוראות של חוק הגנת הפרטיות, הן הוראות שהעבירה עליהן היא עבירה פלילית. עכשיו, 
זה מחזיר אותנו לדיון האפקטיביות של הפיקוח, וגם איך שמתייחסים להוראות האלה. אני אתן לך דוגמה, שהיא תמיד דוגמה שאוהבים להשתמש בה כדי להגחיך את הפליליות של החוק. אי רישום מאגר מידע, שנה מאסר. עכשיו, אתה יכול לנחש שאף דירקטור לא יובל באזיקים... כן, בגלל שהוא לא רשם את המאגר מידע. לתוך הזינזנה, בגלל שלא נרשם מאגר מידע, אבל באופן אפקטיבי העבירות הן פליליות. פגיעה בפרטיות היא עבירה פשע, חמש שנים מאסר. שוב, כמובן שיש חלף קנסות וכדומה, אבל, אבל במהות שלה היא עבירה פלילית, וזה רגולציה כללית שחלה על כל המשק. בנוסף לזה, עבירות מסוימות בחוק ניירות ערך הן עבירות פליליות גם כן. בין אם זה בחרת לא לדווח על אירוע סייבר מסיבה כזאת או אחרת, ועשית פאול ברמת חובות הדיווח שלך, או לא התייחסת או לא פירטת מספיק בדוחות הדירקטוריון שלך, או, בת... או חס וחלילה בתשקיף כשעברת ויצאת מהעולם של החברה הפרטית לחברה ציבורית, כל העבירות האלה הן עבירות פליליות. Mm-hmm. אותו דבר עם העולמות שאתה אולי קצת יותר מוכר להם, זאת אומרת, גם בתוך uh, חוק הגנת ה... סליחה, פשוט להגנת הסביבה, mm-hmm. ובעולמות של חומרים מסוכנים, חלק מהפאולים שם של נושאי משרה הם, 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 הם עבירות פליליות בצידם. אז לא יהיה לך כתוב סייבר פלילי, אבל זה יגיע דרך החוקים האחרים. הבנתי. דרך אגב, בחובת דיווח על אירוע סייבר, יש שם התניה של זמן? בעולמות של חוק ניירות ערך, אז המקומות האלה זה חובות דיווח, נשקרא, זמן סביר. חוק הגנת הפרטיות, ויש מבחנים לזה ואפשר לדחות, אבל זה כן, באמת, ברור. יש על זה פסיקה ענפה, כי כמו שאתה מניח, האינטרס אה, על אירועים שהם שליליים, האינטרס של החברה, או מן הסתם חברה ציבורית, היא כמה שפחות לדווח וכמה שיותר מאוחר לדווח עליהם. אה, אבל על זה יש פסיקה ענפה שבאה דווקא מעולמות של, נקרא לזה, אירועים שליליים אה, רגילים, או אחרים, ולא אה, טכנולוגיים וסייברים, של מה מרווח הסבירות בדיווח כזה או אחר. אה, חוק הגנת הפרטיות, יש חובת דיווח על מה שנקרא אירוע אבטחה חמור. אה, שזה לא נמצא בתוך החוק עצמו, אבל בהנחיות של הרשות להגנת הפרטיות, הם מדברים שם על טווח זמן שבין 24 ל-72 שעות. אלו הם סדרי הגודל, שזה קצת מתכתב, האמת היא, עם, עם ה-GDPR, עם כן. התקנות האירופאיות להגנת מידע. דרך אגב, אני אכניס פה סוגריים, ש... ואני אומר את זה, אמרתי את זה יותר מפעם אחת גם פה, שאם אתה רוצה לשלוט באירוע, תדאג אתה להוציא את זה ולא לחכות שהתקשורת, זה יגיע אליה באיזושהי צורה עקומה. א', הרבה פעמים המידע שיוצא דרך התקשורת הוא לא נכון. כמובן שיש באופן טבעי העצמה היסטרית של אה, האירוע, שהוא לא תמיד כזה אירוע חריף וחריג. ואחד אה, הדברים ש... הייתה כאן עינת מירון שעוסקת בסייבר רזיליאנס, שכשיש אירוע, אז אתה צריך להשיב ליד השולחן גם משפטן, זאת אומרת, היועץ המשפטי של החברה, גם את איש השיווק של החברה. זאת אומרת, אתה צריך לנהל את האירוע. ולצערי, אני רואה המון פעמים פה בישראל, דרך אגב, לא רק בישראל, שהאירוע מנהל את האירוע. זאת אומרת, האירוע קרה, כולם נכנסים לאיזושהי היסטריה, לא ממש היו מוכנים מראש, ועד שהגיע היועץ המשפטי לשולחן, ועד שהגיע היועץ השיווקי לשולחן, אז כבר קרו אי אלו תהליכים, שזה כבר להתחיל ממש לכבות שרפות, דווקא בהיבטים האלה, לא בהיבטים הסייבריים. אז... לא, בוודאי, אבל זה, זה מביא אותנו לעולמות של אינסטנט ריספונס, ו-IR וצוותי תגובה, אבל אין ספק שהעולם של פאבליק ריליישנס וניהול האירוע ברמה התקשורתית הוא חלק מהותי. דרך אגב, גם אל מול התוקפים, בעיקר באירועי כופר למיניהם וכדומה, חלק מהשליטה בסנטימנט של הציבור, על אחת כמה וכמה אם אתה חברה ציבורית שמחיר המניה. יכול להיות מושפע מזה, זה תמיד מצחיק אותי, למרות שמי שזוכר את אירוע איתורן שקרה לפני כמה שנים טובות כבר, אז אני תמיד הייתי, יש לי גרף כזה באחת המצגות שלי של המניה יום אחרי שהרשות להגנת הפרטיות הודיעה שאיתורן, היה לה אירוע אבטחה חמור והיא לא דיווחה עליו ו... והגרף בעלייה, אבל זה שוק המניות הישראלי, זה כבר... דרך אגב, מישה הייתה פה סיפרה שהיא עשתה בדיקה לגבי שירביט. 
אז נכון ששירביט מבחינת uh, המחיר הוא, הוא צלל וצלל בהרבה כסף, אבל מבחינת המכירות של החברה, היא לא נפגעה. זאת אומרת, זה שהיא... אולי זה מהעולמות של... אין פרסום רע, כל עוד מהעיתים את השם שלי נכון. לא, אין ספק שהיה איזושהי תקופה, כי זה תמיד ככה, אבל בסופו של דבר הם די חזרו לעצמם, אולי בגלל הרכישה, אולי זה עבר בית, אז אמרו, אוקיי, סבבה, מצוין. בגלל זה אני גם לוקח בעירבון מוגבל את כל הדוחות האלה של ה-cost of breach, שתמיד יוצאים בכל שנה, גם כי הם מאוד מאוד מוטים לעולם האמריקאי, וגם בגלל שהמספרים הם... מנופחים כמעה, בוא נגיד את בדינות. כי הם נוחים, אתה יודע, בסופו של דבר המטרה של החברות האלה זה למכור סייבר. אז יש את הנטייה, כמו שהיה פה יוסי מקודם, ודיברנו על זה של נושא ההפחדה. זאת אומרת, אני מאוד לא בעד הקטע של להתחיל להפחיד. אבל אני כן בקטע של להסביר ולהסביר את ההיגיון שעומד מאחורי הקטע של למה צריך לעשות את הדברים. עכשיו, ב... אני, אני אגיד רק עוד משהו אחד, כי דיברנו מקודם על החשיפה, קצת התחלנו כן, לדבר על החשיפה בדיוק. של הדירקטורים גם באופן האישי והחשיפה כן, הפלילית, נכון. אבל גם לדירקטורים יש הגנות, זאת אומרת, הם לא מה שנקרא חשופים בצריח אה, לחלוטין. אה, חברות יכולות, וזה בילטין בתוך חוק החברות, אה, וזו החלטה ש... רוב החברות מקבלות אותה, להשתמש במה שנקרא בשילוש הגדול, בשילוש הקדוש, פטור, שיפוי וביטוח. אז, אז הפטור זה איזושהי יכולת של החברה להגיד לדירקטור מראש, תקשיב, חובת האמונים זה חובה מקודשת אליך, לא להימצא בניגוד עניינים כלפי החברה, אז אני לא יכול לוותר לך. אבל חובת הזהירות שבמהות שלה היא חובת רשלנות, זה אם אתה פעלת בתום לב, אבל התרשלת כי מה קורה, לפעמים אנשים מתרשלים, אני מראש בתור חברה אומר לך, אני לא תובע אותך. הציבור עוד יכול, מישהו צד שלישי יכול לבוא ולתבוע אותך, אבל זה אני פוטר אותך מראש. כלי נוסף שמשתמשים בו הרבה חברות, וגם כן זה חלק, אתה יודע, אתה בתור דירקטור, אם אתה רוצה להתמנות, אתה רוצה גם למזער את הסיכונים שלך מן הסתם, זה השיפוי. יש כל מיני חריגים, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס אליהם, של מה מותר לשפות ומה לא, חלק מהעבירות הפליליות אי אפשר, חלק מהקנסות אי אפשר, אבל בגדול החברה יכולה להתחייב כלפי הדירקטור שהיה ותבוא דרישה של רשות שלטונית איזשהו קנס, או תביעות צד ג' וינקבו בשם שלך באופן אישי, אז אנחנו נממן את ההגנה המשפטית ואנחנו נשלם את ההוצאות המשפטיות שלך במקרה והיה. והאחרון חביב זה ביטוח, ביטוח נושא משרה, מה שנקרא DNO insurance, כולל כל עוד, שוב, כמו בכל פוליסת ביטוח, כל עוד פעלת בתום לב, האירוע אירוע של רשלנות פר סה, אתה יכול לבטח את הדירקטור שלך כנגד הסיכונים האלה ולמזער את הסיכון שלך. עדיין, אני בא ואומר, האם יש... דיברנו מקודם על הנושא של האיזו, ואמרנו, אוקיי, סבבה, שמים איזו, איזו מגדיר כללים, צריך לעמוד בכללים האלה, הדירקטורים צריכים לוודא שעומדים אמנם בכללים האלה. אבל, האם יש מקום, ועוד פעם, בגלל שאנחנו מדברים, הנושא המשפטי, אני כבר למדתי, זה אחד הדברים הכי לא ברורים שקיימים עלי אדמות, זאת אומרת, אתה בא ואומר, עשיתי את כל של לאל ידי, או ידי לאל, או וואטאבר, ואז אומרים לך, לא, עדיין, טק, 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 טק. יש כאן המון שטחים אפורים. בכל זאת, אתם צריכים להתפרנס. אנחנו תמיד מתחילים כל משפט, ותלוי, נכון? בדיוק. אז מה שאני אומר, איפה הנקודות שדירקטור או נושא משרה, באמת צריך להתייחס אליהם ברחל בתך הקטנה. על מנת, עוד פעם, זה לא ימנע לתבוע אותו, אבל עדיין, אתה יודע, זה, זה ייתן לו את ה... נקרא לזה, את, את השקט הנפשי שהוא באמת עשה מה שהוא היה יכול. אני חושב שההתחלה של זה, זה קודם כל לקיים דיונים תקופתיים בנושא הזה, בדירקטור. עכשיו, מה זה תקופתיים? תלוי בארגון, תלוי בחשיפה שלו לאירועי סייבר, תלוי בחשיפה שלו לסיכונים מצד שלישי, אבל 
הייתי אומר, אתה יודע, מי הארגון הקטן שיכול לעשות את זה פעם בשנה, עד חברות ציבוריות, שזה אולי אפילו אמור לעלות בכל, שיבה, בכל רבעון, אבל שיש סיסטם, זה חלק מהאג'נדה, זה חלק מהנושאים שצריך להוסיף אותם לתוך הדיון, יש מישהו שמדבר על זה, שמבקש תשומות מלמטה, מהמנהלים, מראשי התחומים, ומקבל איזשהו אינפוט לגבי הדבר הזה. זה התחלה. אחרי זה, איזשהו גיבוש של מדיניות. מדיניות התמודדות עם איום הסייבר, אני לא רוצה להגיד מדיניות אבטחת מידע, כן, כי זה לא. מאוד מאוד מצמצם את זה נכון. לאיזשהו נוהל נייר כזה שיושב איתך. במגירה, אבל איזשהו מדיניות ברמת הארגון, ושוב, דיברנו על האיזו, זה כלי, זה כלי כדי לעזור ל, 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 לגדר את המדיניות הזאת, או לתפעל את המדיניות הזאת, אבל איזושהי מדיניות ארגונית שכוללת הגדרה של בעלי תפקידים, והגדרה של סמכויות, והקצאה של משאבים, ואיזשהו תהליך של איזון חוזר וביקורת. כמעט כמו כל דבר שאתה עושה בתור דירקטור, זאת אומרת, גם אם מחר אתה צריך לבדוק האם, אה, אה, לא יודע מה, המכירות שלך עומדים ביעדים שלהם לרבעון Q3, אז מה אתה עושה? אתה אומר להם, זה היעד שאני מציב, אני שם אותך, נחשון, כאחראי על הדבר הזה, אתה עוד חודשיים בא ומדווח לי מה קרה, ומספר לי למה לא עמדת בזה ולמה עמדת בזה, ומה אתה עושה כדי לתקן את זה. זאת אומרת, זה כל, כמעט כל פעולה אחרת של הדירקטוריון היא לא מאוד מאוד שונה בסיפור הזה. אה, לראות שיש הכשרות, עלה דיון בעיקר בארצות הברית לגבי האם צריך להיות בעולם הזה של, של ימינו דירקטורים עם מומחיות סייבר בדירקטוריון, כמו שיש דירקטורים עם מומחיות משפטית או חשבונאית בחלק מהזה. דרך אגב, בינתיים החליטו שלא, אנחנו לא שמה מה שנקרא, וזה נופל עדיין במסגרת מה שנקרא קבלת ההחלטות והיכולת הארגונית והבקרתית של דירקטורים באופן כללי. דרך אגב, אמרנו בתחילת הדברים על הנושא של לשים את הסיסו ליד השולחן. זה יעזור במסגרת הזאת? זאת אומרת, אם הסיסו יושב ליד השולחן, ליד שולחן ההנהלה או בישיבות ב- 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 דירקטוריון, ו... זאת אומרת, הוא נוכח. זה לא באיזשהו קטע של תגידו לסיסו, אלא הוא ממש נוכח שם והוא יכול להגיב על דברים. זה עוזר? אני חושב שאין ספק, זאת אומרת, בסופו של דבר, ארגון שהוא כבר מספיק בשל כדי שיהיה לו סיסו אין-האוס, במשרה מלאה, בוודאי, אני רגע שם בצד את כל הסיסו איזה סרוויס. כן, כן, ברור. כי מן הסתם... הסבירות שהם יעלו לדירקטוריון היא נמוכה. כן, אבל אז אתה יכול לשים trusted advisor, זאת אומרת, זה נכון, 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 אבל אני אומר, אז בסופו של דבר, בין אם הוא ממש יש לו, במרכאות, הוא C-level ויש לו כיסא בבורד, או, או מוזמן באופן תדיר, זה, אין ספק שאם קבענו ברבעון הבא שיש דיון בנושא הסייבר בדירקטוריון, אין ספק שמי שבא וצריך להציג את זה אל מול הדירקטוריון, זה הסיסו, כי האחריות עליו, הידע אצלו, והמשאבים נמצאים בידיים שלו, זאת אומרת, הוא הגוף הכי אפקטיבי לתת דיווח... מדויק ו- ו- ונכון על המצב והמוכנות של החברה. ועכשיו הייתה לנו התקפה, אוקיי? ובאים אלינו בטענות מכל העולם ואחותו, כולל תביעות ייצוגיות, וואטאבר. האם מבחינת דירקטור בא ואומר, תשמעו חבר'ה, אני מבחינתי, איך אמרנו מקודם, צריך לעשות את כל מה שאני יכול לטובת העניין. אז הנה, ישב הסיסו, שאלתי אותו, באנו ועשינו את הבדיקות, גם העסקיות וגם הטכנולוגיות. הנושא של תקיפת סייבר יקרה, זה, נכון, זה, זה נכון. בכלל לא שאלה. נכון. השאלה שלי זה, זה אם זה משהו שיכול להועיל. אז אתה יודע, בוא אני, אני, אני אתקוף את זה אולי, אולי מכיוון אחר. אוקיי. בסוף, ושוב, אני, אנחנו חוזרים למושג של מה זה רשלנות בעצם. אוקיי. Okay. אז רשלנות, אני סתם, אני סתם, אני, מה האדם הסביר, כל מה אנחנו אומרים, האדם הסביר או הדירקטור הסביר. כן, זה מונחים כן? משפטיים יפים. כן, כן. שרק אתם מבינים מה הם אומרים. לא, אז אני אומר, הנה, זה, <laughs> מתוך חוק החברות, כן? אוקיי. Okay. נושא משרה סביר, יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה או באותה נסיבות. וינקוט בשים לב לנסיבות אמצעים סבירים לקבלת מידע וכדומה וכדומה וכדומה. עכשיו שוב, אנחנו, אנחנו לא צריכים להיות, ה- ה- השיקול דעת, יש, זה, זה בא מעולמות של אישור עסקאות וקבלת החלטות עסקיות יותר ברמת הבורד, אבל יש איזשהו מושג שנקרא כלל שיקול הדעת העסקי. 
דיברנו על זה גם מקודם, למה, למה הרשות לניירות ערך לא אומרת לדירקטוריון, תעשה ככה. כי, כי זה מוסכמת יסוד ב, בעולם של דיני חברות, שלדירקטוריון יש שיקול דעת, יש לו מרווח שיקול דעת ומרווח פעולה רחב יחסית. וכל עוד הוא לא, עצה, לא עבר מתחת ל-industry standard, והוא לא עצם את העיניים שלו, והוא עבד בצורה אפקטיבית, והוא שם במקום בקרות אפקטיביות, בסופו של יום, כל מי שיבוא אליו בטענות, ובין אם זה יהיה, תכף נדבר מי זה יכול לבוא אליו בטענות, בין אם זה יהיה אה, רשות רגולטורית, ובין אם זה יהיה איזשהו תובע, או איזשהו ספק, או צד שלישי, או עובד, הוא יצטרך להוכיח שהפעולות של, שים רגע בצד את הדירקטור, הפעולות של החברה היו מחוץ למתחם הסבירות. זאת אומרת, אנחנו יודעים, סתם לדוגמה, אנחנו, יש איזה הרבה שיח, אתה מכיר את זה בקבוצות של הסייבר. נכון. אפרופו נגיד שירביט, הוא לא יודע, הוא לא יודע אם שיר את זה, אבל נגיד תקיפה, מה שנקרא state sponsored, אוקיי? ברור לכולם שגם החברה הכי מאובטחת בארץ, לא תהיה מסוגלת לעמוד בזה. אל מול של נכון. state sponsored, היא לא יכולה לעמוד בה, ואין לה סיכוי להתמודד איתה, היא תיפרץ בוודאות. נכון. אה, האם מצב כזה... אומר שהחברה לא עשתה מה שצריך? זאת אומרת, האם פריצה שווה התרשלנות? ללא ספק לא. ללא ספק לא. דרך אגב, אנחנו רואים את זה בפריצות שהתפרסמו, שהדבר הראשון שאומרים, פריצה של האיראנים. בסדר, זה כבר מה שנקרא... בדיוק, זה הכסח. פה אנחנו נכנסים כדי להסיט את האשמה, זה תמיד נוח להגיד הרוסים או האיראנים, ואז לא צריך... סינים. או הסינים גם. הרוסים והאיראנים, עסוקים עכשיו באוקראינה. כן. <laughs> אין להם זמן לדברים האלה. אז כן, אז, אז, אז זה לגמרי, שם יש, יש מרווח, מרווח שיקול דעת, והשיקול דעת הזה נבחן אמנם בדיעבד, אבל, אבל, אבל לא כל פעולה שהתוצאה הסופית שלה היא אירוע סייבר, היא רשלנות של הדירקטוריון או של החברה. אני אגע אולי בקצרה בעצם מה הסיכונים המשפטיים החיצוניים, אז אני, כמובן, כל מיני הליכי אכיפה של רשויות כלשהן, בין אם זה אכיפה, הליכי אכיפה מנהליים, תכף אני, אני אולי קצת אפרט, נגיד הרשות להגנת הפרטיות, חוץ מהסמכויות חקירה וחיפוש ובדיקה שיש להם, אז הם יכולים גם להשית קנסות, הם יכולים להחרים ציוד ומחשבים, הם יכולים ל, 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 למנוע ממך להמשיך להשתמש במאגרי המידע שלך, שזה בעיניי, בייחוד היום, שמה שנקרא... הורגת אותי. Data is oil, זה, זה בעצם אולי, דרך אגב, הם לא משתמשים בכלי הזה בצורה מספיק אפקטיבית, אני חושב שזה אחד הכלים הכי חזקים שלהם היום אל מול חברה. היו כל מיני דיבורים עם כל הממשלות המתחלפות שלנו, תיקונים לחוק הגנת הפרטיות שהיו אמורים להעניק לרשות להגנת הפרטיות עוד כלים אכיפתיים. אני חושב שהכלי הזה שיושב שם וקיים ולא עושים בו שימוש הוא כלי סופר אפקטיבי היום אל מול חברות. אז, אז זה בהליכי האכיפה אל מול הרשויות. וברמת האכיפה האזרחית נקרא לזה ככה, אז יש תביעות, אז תביעות יכולות להיות תביעות ייצוגיות, שתביעה ייצוגית זה תביעה שלצורך העניין מספיק שיש לנו איזשהו... אדם אחד בציבור שנפגע כתוצאה מהאירוע הזה, הוא יכול לתבוע בשם הקבוצה את החברה, ועל בסיס זה, מה שנקרא, להכפיל את שווי התביעה, הסכומים הם דמיוניים, אני חושב שבשירביט זה הגיע כבר למעל, לעשרות, ולפעמים גם למאות מיליונים בחלק מהתביעות, My Heritage, אני חושב שזה היה 100 מיליון. שוב, זה לא שמחר My Heritage הולכים להוציא צ'ק של 100 מיליון, ברור. אבל הם הולכים להציג צ'ק של כמה מאות אלפים, אם לא יותר, לעורכי הדין, ואולי אחר כך עוד כמה מיליונים בהסכם הפשרה, אם אכן יוכיחו שהם, שהם התרשלו וזה ראוי להתנהל ככה. יש תביעות גם אישיות כנגד הדירקטורים. זאת אומרת, אפשר להגיד, אתה באופן ספציפי התרשלת, ולכן אני מצרף אותך לכתב התביעה כנגד החברה. יש עוד אלמנט שנקרא... תביעה כנגד דירקטורים שיכולה להגיע... אה, אני אגיד רק דבר אחר. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, זה לא קורה בארץ. זאת אומרת, אני יודע את זה, אבל עשיתי גם קצת, אתה יודע, עשיתי קצת, נברתי וחפרתי לפני הפגישה שלנו. לא בתביעות הייצוגיות, לא בתביעות הנגזרות, שזה תביעות של אם החברה למשל פטרה את הדירקטור, כמו שדיברנו עליו מקודם, בעלי המנות יכולים להגיד, הלו, חברה. הדירקטור הזה התרשל, תתבעי אותה בשמנו. שזה תביעות גם כן, שיש להם אלמנט שהוא כמעט ייצוגי כזה, כן. סכומים מאוד מאוד גדולים. אין, לא קיימות. התביעות הייצוגיות לא צירפו את הדירקטורים, לא היו תביעות ישירות כנגד הדירקטורים בארץ. אבל, וזה האבל הרגיל, בארצות הברית זה נפוץ בצורה בלתי רגילה, 
ואנחנו כדרכנו... מה, אה, אנחנו מעתיקנים, כן, בדיוק. בדילי. אז אנחנו גם... אנחנו קופיקט לא קטן. נכון, זאת אומרת, גם התביעות הייצוגיות, אם, היית, אם היו עושים את הפודקאסט הזה לפני, נגיד, לא יודע מה, חמש שנים, היית מוצא אולי אחת. כן. היום כבר זה, יש ברידג', יש תביעה ייצוגית. נשים רגע בצד איך הן נגמרות, האם הפיצויים הם גדולים או קטנים, נושא המשרה הם עדיין בחוץ, מחוץ לתביעות האלה, אבל, אבל זה מתקדם. והגל הזה מארה״ב לדעתי יגיע, אנחנו נראה לאט לאט יותר נושאי משרה מצורפים לתביעות הייצוגיות, אנחנו נראה תביעות נגזרות, אנחנו נראה תביעות אישיות כנגד דירקטורים. אנשים יבינו שיש בזה כסף, וברגע שיש כסף אז יש מספיק אינסנטיב להיכנס לסיפור הזה. דרך אגב, זה מתחבר גם לענייני הביטוח. נושאי המשרה האלה, יש להם פוליסות ביטוח. שוב, כיס עמוק, שאפשר להיפרע ממנו יחסית בקרוב. בדיוק מה שקרה עם הנושא של הביטוח לרופאים. שעם השנים זה הלך וגדל. יופי, אז אני, אני חושב שמאוד מאוד הבהרת לנו את הדברים, ואני מודה לך על זה. ואני מסיים תמיד באותו דבר. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? אני חושב שהדבר הכי חשוב זה... לא לעצום עיניים. לא לעצום עיניים, שזה אולי כותרת שאפשר לשים אותה מעל כל נושא הסייבר בכללותו, כן? נכון. לא רק לעניין של אחריות נושאי משרה, אבל בסופו של דבר, ואני דווקא פונה במרכאות לעסקים הקטנים הבינוניים, שתמיד יותר קשה להם, גם מבחינת המשאבים, שוב, גם מבחינת הזמן שיש להם להשקיע בזה, וכל מנכ״ל בעסק קטן חובש איזה 30 כובעים, והדבר האחרון שיש לו להתעסק איתו עכשיו זה ענייני סייבר ורגולציה ו-GRC. אבל בסופו של דבר, הרבה מהפעולות שאתה יכול לנקוט, הן פעולות, נקרא לזה, של, של נהלים, של תשומת לב, של טיפה מחשבה. זה לא עכשיו צריך ללכת ולקנות את כל, ה, את כל הקטלוג של צ'ק פוינט. זאת אומרת, זה לא חייב להיות תמיד הוצאה מאוד מאוד גדולה. לשים את תשומת הלב, להתייחס לזה, להבין את החשיפה הזאת, לעשות נהלים פנימיים, להכניס את זה לתוך, ה, לתוך הפרוסס, לתוך הפרוסס של ניהול העסקים שלך. יפה מאוד, ששם אנחנו חוזרים למעשה להתחלה, שאמרנו, ניהול של סיכונים עסקיים. נמרוד, תודה רבה, באמת ככה, אתה יודע, עשית סדר בכל האמרות, ואתה יודע, בקבוצות אתה חבר בלא מעט מהן. <laughs> אתה רואה שם המון אמרות, אתה רואה שם המון, וזאת אחת הבעיה שלי, שאנשים מנסים להפעיל היגיון. ואני אומר, חבר'ה, היגיון לא תמיד מתאים לעולם המשפטי. זאת אומרת, עולם המשפטי חי בתוך, נקרא לזה, איזושהי קופסה שהיא קופסה מאוד מאוד אה, מוגדרת מבחינת היכולת להתנהלות. וברגע שאתם מנסים להכניס את ההיגיון, מה פתאום אפשר לטבוע על זה? כנראה שיהיה איזשהו סעיף קטן שבא ואומר שזה אפשרי. טוב, אני לא איעלב בשם עולם המשפט בכללותו. לא, חס אבל... וחלילה, <laughs> אני אומר את זה באהבה ובכבוד. <laughs> ודרך אגב, אני חייב להגיד שאתה יודע, הכלי של תובנות ייצוגיות למשל, או תובנות נגזרות, הוא איזשהו כלי של אכיפה אזרחית. זאת אומרת, זה איזושהי הפרטה של האכיפה. ויכול להיות שלאור ה... נקרא לזה חולשה של חלק מהרגולטורים בארץ, שברמה, נקרא לזה, סליחה על הציונות, הלאומית, המצרפית, יש בזה דברים לא, לא רעים. כן, זאת אומרת, בטוח שזה קיים. אם מחר יהיה גל של טבעיות ייצוגיות, ודירקטורים יתחילו לחשוב פעמיים אם יש להם סיכון, אני חושב שברמת הבייסליין זה ירים את הבייסליין של אבטחת המידע והאיתן של הדבר הזה. זה. נכון שאם אתה חוטף את הכתב צביעה על 100 מיליון, <laughs> 100 מיליון שקל זה לא נעים, אבל ברמה הלאומית זה, זה אולי, אולי ישפר פה ויזיז דברים. מצוין. יופי, נמרוד, אז תודה רבה. תודה לך. והיה פשוט מהמם. אני גם מאוד נהנה. תודה, תודה.